0: Willkommen bei Retten, Helfen, Reden, dem Podcast der Malteser, der euch die Menschen näher bringt, die täglich für ihre Mitmenschen im Einsatz sind. Egal ob Notfallsanitäter, Ärztin, Hospizbegleiter oder Katastrophenschützerin, wir zeigen sie euch ganz privat und sprechen mit ihnen über ihr Engagement im sozialen Bereich. Hallo, ich bin Patrick Pöhler und euer Host bei diesem Podcast. Ich habe mich heute mit Roland in Nürnberg getroffen. Roland ist ein Mann der ersten Stunde beim Ambulanzflugdienst der Malteser. Er hat mir erzählt, dass die Flieger des ADAC mit Malteser-Personal im Schnitt einmal am Tag abheben, um Patientinnen und Patienten aus dem Ausland nach Deutschland zurückzubringen. Heute bin ich mal wieder durch die Republik gefahren, um diesen Podcast aufzunehmen. Genauer gesagt nach Nürnberg. Und das hat einen sehr guten Grund, denn wir wollen über den Ambulanzflugdienst sprechen. Und das ist etwas, das die Malteser im Auftrag der ADAC-Versicherung AG machen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Roland Schiffmann meiner Einladung heute gefolgt ist und heute hier bei mir sitzt. Roland, du hast den Dienst vor 31 Jahren aufgebaut, für die Malteser mit aufgebaut. Erzähl mal, wie war ja, das damals? Ja, ja,
1: das ist äh, richtig. Also 1992 ging der Ambulanzflugbetrieb des Aerodienstes vom Flughafen München-Riem nach Nürnberg. Und dann musste man neue Sanitäter für den Ambulanzflugdienst suchen. Und dann kamen die Malteser ins Spiel. Also seit dem Umzug nach Nürnberg, seit 1992, kontinuierlich machen wir Ambulanzflugdienst äh, im Auftrag des ADAC.
0: Das heißt, du hast ganz schnell die Hand gehoben und gesagt, hier, wir möchten, oder wie war das?
1: Also ich habe einen Anruf bekommen, damals vom Aero Dienst und dann ist uns erzählt man, wir könnten Ambulanzflugdienst betreiben. Dann äh, habe ich erst einmal überlegt und habe mir gedacht, Ambulanzflugdienst, cool. Äh, wir haben uns dann recht schnell getroffen, waren dann... Beim Aerodienst, dann ist uns erzählt worden, was Sache ist, dass die Verlagerung vom Flugbetrieb stattfindet. Und dann ging es relativ schnell. Und dann war das auch... Die Wünsche gleich. Also der ADAC hat auch gesucht. Der ADAC kam auf die Malteser damals über die ganzen Verträge mit den Maltesern mhm. im bodengebundenen Bereich. Der Aerodienst hat auch gesagt, Mensch, wir sind auch auf die Malteser zugegangen. Dann ging es relativ schnell und wir hatten recht schnell dann äh, den Vertrag in der Schublade. Eine glückliche Fügung,
0: kann man sagen.
1: Das ist richtig. Für uns war es eine glückliche Fügung.
0: Dann erzähl mal, Ambulanzflugdienst. Vielleicht können sich unsere Hörer da nicht ganz so viel unter vorstellen. Was macht ihr konkret? Was, was bedeutet das? Also da muss man den Teil ausführen, den wir
1: in diesem Segment machen. Also das ist der Ambulanzflugdienst des ADAC. Mhm. Es werden fast ausschließlich ADAC-Mitglieder geflogen, die die entsprechende Versicherung haben. Also ADAC-Plus Mitglieder. Und der Flugbetrieb selber wird vom Aero-Dienst in Nürnberg geleistet. Die machen das seit 45 Jahren. Das ist ein hundertprozentiges Partnerunternehmen mhm. des ADAC. Dann hat man noch Ärzte, die mit dabei sind, klar. Die Ärzte kommen überwiegend von der Uniklinik äh, Erlangen aus dem Bereich Anästhesie, Intensiv. Der ärztliche Leiter, der Dr. Michael Mayer, kommt auch aus der Universitätsklinik Erlangen, auch äh, Intensiv und Anästhesie. Und wir haben den Bad, das medizinische Assistenzpersonal zu stellen. Also die Sanitäter, die in dem Ambulanzflugdienst des ADAC sind, sind Malteser.
0: Das heißt, wenn ich als ADAC-Plus-Mitglied irgendwo im Urlaub bin, mir irgendwas passiert, dann rufe ich den ADAC an und dann kommt ihr ins Spiel.
1: Also genau, man ruft den ADAC an, dann klärt der ADAC im Vorfeld alles erst einmal ab und wenn die konkrete Flugplanung steht, dann kommen wir
0: mit dem Umlauf ins Spiel. Okay, und das heißt, wie häufig passiert sowas? Also wie häufig müsst ihr denn ausrücken Und wo rückt ihr überhaupt hin aus? Also wir
1: rücken täglich aus. Ah, okay. Also es gibt einen eigenen Dienstplan für den Ambulanzflugdienst bei uns in Nürnberg. Wir haben täglich als Minimum vier Mitarbeiter in der Vorhaltung, nur für einen Ambulanzflugdienst. Okay. Und je mehr die Urlaubszeiten vorhanden ja. sind, je mehr man in Urlaub fliegt, desto mehr Sanität erstellen wir. Also wir haben dann im August auch eine tägliche, Routinemäßige Vorhaltung von sechs Mitarbeitern, die nur für den Flugdienst
0: unterwegs sind. Und die haben so einen 24-Stunden-Dienst oder wie machen die das? Oder oder habt ihr da Schichtdienst?
1: Also die Mitarbeiter stehen primär unter Rufbereitschaft ja. und ist dann der aktuelle Bedarf von einem Umlauf. Dann werden die Mitarbeiter informiert und dann äh, wird er aktiv aktiviert, um den äh, Umlauf umzusetzen.
0: Das heißt, das sind Ehrenamtliche oder Hauptamtliche bei euch?
1: Nee. also da muss man sagen, in dem Segment gibt's wirklich keinen Ehrenamtlichen,
0: ja.
1: auch bewusst nicht, ja. weil die Rahmenbedingungen fachlich wie auch sonst äh, Flughafenausweis, Sicherheitsüberprüfungen mhm. ist ehrenamtlich einfach nicht zu stemmen. Also da sind wirklich äh, lauter mhm. hauptamtliche Mitarbeiter in dem Bereich.
0: Okay, und die stehen dann quasi auf Abruf. Und wenn du sagst, dass ihr täglich äh, raus müsst, das ist aber viel. Das ist ja Wahnsinn. Und ihr, ihr fliegt dann quasi immer von Nürnberg aus? Die Ambulanzflugzeuge gehen im Regelfall immer von Nürnberg aus, ja. Und wo geht's dann hin? Was, was, was,
1: was gibt es da irgendwie
0: so ein, was üblich ist?
1: Also, sei mal, die, die üblichen Lieblingsurlaubsländer der Deutschen. Okay. Da fliegt man dann natürlich hin. Äh, Kanan, Türkei, Ägypten, Griechenland... Also sagen mal, der ganze europäische Raum, der wird primär bedient und dann hat man natürlich ab und zu immer wieder mal einen weltweiten Fluch, der dann auch umgesetzt wird. Also Seychellen, äh, Thailand, sonstige exotischen Länder sind dann oft meistens äh, die Kreuzfahrer, die dann irgendwo auf dieser Welt ausgesetzt werden, gestrandet sind und dann wieder zurückgeholt werden müssen. Also äh, aber primär alle europäischen Länder, Urlaubsländer.
0: Und dann seid ihr immer zu zweit oder wie viele wie viel Sanitäter fliegen immer mit? Es ist
1: unterschiedlich. Also es gibt unterschiedliche Flugzeugmuster. Es gibt äh, zwei Donnie 328. Da fliegen sehr oft zwei Mitarbeiter von uns mit, weil dieses Flugzeug von der Größe her so konzipiert ist, dass man mehrere Patienten gleichzeitig fliegen kann. Dann gibt es noch zwei LIA 60, die sind etwas kleiner und schnucklicher. Da passt ein Arzt und ein Sani zu den Piloten noch mit rein. Mehr ist da nicht möglich.
0: Und ein Patient hoffentlich dann.
1: Ja, immer, immer. Und wir, wir reden dann auch beim 60er Lier, äh, im Regelfall von zwei Patienten, die geflogen werden können. Also man unterscheidet da. Ein Patient, der Solopatient, ist dann halt oft der intensivpflichtiger Patient, der geflogen werden muss und der dann auch wirklich eine medizinisch umfassende Betreuung braucht. Und äh, haben wir dann Patienten, die leichter verletzt sind, dann kann man zwei zusammenlegen und Donnier hat man noch mehr Möglichkeiten. Also da kann man zwei Intensivpatienten reintun, in den Flieger kann weitere zwei liegende Patienten reintun, die medizinisch nicht aufwendig sind. Und dann hat man noch Platz, dass man noch äh, vier Patienten sitzend mitnehmen kann. Und da sind dann halt bei dieser Konstellation immer zwei Mitarbeiter von uns, neben dem Arzt mhm. und dem Piloten
0: natürlich, äh, an Bord. Finde ich mega spannend. Ich habe so viele Fragen, irgendwie die alle gleichzeitig in meinen Kopf gerade schießen, dass ich die erstmal sortieren muss auch. Ähm also es sind unterschiedlich viele Patienten, möglicherweise auch im Flugzeug drin. Was ist denn mit den Angehörigen? Dürfen die dann auch mitfliegen oder äh, fliegen nur die Patienten mit? Angehörige ist
1: sehr schwierig mitzunehmen und äh, ist auch manchmal für die Abläufe nicht gut. Je nachdem, äh, wie der Patientenzustand ist. Ausnahme, wer halt äh, Kind und Mutter ja. Solche Konstellationen werden immer bedacht und dann kann auch mal ein Angehöriger mitfliegen. Aber im Regelfall sind keine
0: Angehörige dabei. Jetzt hast du das damals gegründet. War dir das Ausmaß damals schon so bewusst, dass es, wenn, ich meine, wenn es täglich ist, ist es ja schon relativ viel, was ihr auch macht. Also ist dir dieses Ausmaß damals schon bewusst gewesen?
1: Also in der ersten Zeit, da haben wir gestaunt. Wie viel, dass das an Arbeit war und da ging es nur mit einem wahnsinnigen Zusammenhalt der Truppe. Also jeder, der bei uns als Sanitäter beschäftigt war, der war in der Ambulanzmaschine drin und man ist geflogen, geflogen, geflogen. Und der ADAC wollte auch unsere Leistungsfähigkeit schon ergründen und dann hat man noch zusätzlich gestellt und hier nochmal zusätzlich wir haben es gerissen, wir haben es geschafft und äh, es ist jetzt alles geordnet oder war auch von den Anfängen immer über einen Dienstplan geordnet, wie viele Mitarbeiter täglich zu stellen sind. Und wie oft bist du mitgeflogen? Also Kannst ich zählen? Also ich, ich, ich kann es zählen, ich bin nicht sehr oft mitgeflogen. Also ich äh, war ja der Rettungsdienstleiter, der Malteser. dieser und am Anfang bin ich auch aktiv mitgeflogen, so das erste halbe Jahr. Und dann, je mehr Struktur hereinkam, je mehr Mitarbeiter man dann nachgeführt hat, desto mehr habe ich mich dann wieder auf die eigentliche Aufgaben als Rettungsdienstleiter konzentriert.
0: Und diejenigen, die da jetzt mitfliegen, wie sind die qualifiziert? Was müssen die? Sind das ganz normale äh, Rettungssanitäter oder müssen die besondere Fähigkeiten noch haben?
1: Also die müssen schon über besondere Fähigkeiten vorweisen. Also einmal fachlich. Mhm. Es gibt zwei Personengruppen, die in dem Bereich eingesetzt werden. Es sind Notfallsanitäter. Mhm. Der Notfallsanitäter muss nach seiner Ausbildung mindestens noch drei Jahre Berufspraxis vorweisen. Mhm. Und dann haben wir sehr viele Intensivpflegekräfte, Intensivpfleger, Schwestern, die die Fachweiterbildung für Intensivanästhesie machen müssen mhm. und dann auch weitere da, drei Jahre Berufspraxis brauchen, bis man von der fachlichen Seite her in den Ambulanzflugdienst dann eingearbeitet werden sollen. Dann brauchen es natürlich einen absolut super tollen Leumund. Also mhm. wir sprechen von Flughäfen, wir sprechen von Sicherheitsüberprüfungen, von Flughafenausweise, also der Mitarbeiter wird auch in der Hinsicht bewertet und gewichtet Sprachliche Komponenten und Fähigkeiten wären gut, Englisch als Minimum. Haben wir noch einen Mitarbeiter, der uns dann plötzlich erzählt, Mensch, ich kann Spanisch oder ich kann das, oder er hat doppelte Staatsbürgerschaften. Super toll, äh, ist absolut dann der passende Mann oder die passende Frau für uns in dem Segment. Äh, dann... Und der,
0: und der fränkische Dialekt, der darf auch sein.
1: Der fränkische Dialekt wird sowieso von uns vertrieben, den können wir nicht verleugnen, das ist einfach so. Da muss im Endeffekt jeder durch, aber ist ja dann auch ein schöner Anknüpfpunkt fürs Gespräch, ja. definitiv.
0: Ähm, und das heißt, ihr habt, die Leute, die ihr habt, die sind dann aber kontinuierlich auch bei euch, oder ist da eine große Fluktuation, ist doch eigentlich ein Job, den, den ganz viele ganz toll finden, oder? Also im
1: Ambulanzflugdienst will man keine große Fluktuation. Alleins durch das Einarbeiten, durch das Prozedere. Und dann braucht er die Routine. Und das ist schon ein Riesenaufwand. Also da hier wirklich kontinuierlich die Mitarbeiter, dass die dabei sind und sehr wenig Fluktuation. Und er muss, sei mal, mit Begeisterung fliegen wollen und in so einer Ambulanzmaschine sitzen. Wie
0: groß ist das Team, was ihr da habt? Also wie viele Leute habt ihr im... Kompeten?
1: Also wir haben im Moment ein Team von rund 50 äh, Mitarbeitern, mhm. die Ambulanzflugdienst machen. Eine Zusammensetzung, wie gesagt, von Intensivpflegekräften und Notfallsanitätern, äh, die diesen Bereich erfüllen. Mhm.
0: Und ist es ist schwer trotzdem, wenn ihr dann neue Leute sucht, ist es schwer, Leute zu finden dafür?
1: Also man muss ganz ehrlich sagen, es war nie schwer. Wir haben hier bei den Intensivpflegekräften mit der Pandemiesituation und der wirklichen Überlastung dieser Mitarbeiter auch schon einen Bruch bei uns in der, in, in der Fliecherei erlebt, mhm. dass dann äh, Intensivpflegekräfte sich zurückgezogen haben. Oder aber sagen, die paar Tage, die ich jetzt frei habe oder noch frei habe, da äh, mache ich für meine Familie mhm. und äh, mache da in Freizeit sein. Mhm.
0: Okay, aber das ist jetzt wieder besser geworden? oder?
1: So langsam wird es besser. So langsam äh, tauchen es wieder auf, übernehmen wieder mehr Dienste. Aber der Prozess ist wirklich sehr langsam.
0: Jetzt hast du gesagt, dass du am Anfang selber auch mitgeflogen bist, dann dich mehr auf das Strukturelle sozusagen äh, konzentriert hast. Was sind denn so ähm, Geschichten, die dir von dir selbst oder auch von deinen Kollegen in Erinnerung äh, geblieben sind? Gibt es da Stories, wo du sagst, das war ein... Weiß nicht, da sind wir bis in die Antarktis geflogen oder das war besonders heftig, weil?
1: Also da gibt es äh, grundsätzlich die ganz großen Geschichten, die dann im Kopf hängen bleiben. Also ganz große Geschichte, zum Beispiel 1999, Erdbeben in der Türkei, wo dann Ärzte, Mitarbeiter von uns in der Türkei waren, dort vorsortiert haben und dann letztendlich, also neben Einzelflügen mit den Ambulanzmaschinen, letztendlich noch mit einer Linienmaschine mit über 100 Patienten dann nach Nürnberg geflogen sind, wo die Malteser aus Bayern komplett diese äh, Patienten dann abtransportiert haben und bundesweit verteilt haben. Mhm. Dann ist noch ein großer prägender Einsatz, äh, Tsunami in Thailand. Mhm. Auch hier ein Team von Ärzten, von Sanitätern vor uns vor Ort, Gut eine Woche auch hier vorgearbeitet, vorsortiert, mitkoordiniert, um Rückführungen dann von Patienten zu ermöglichen. Das sind so die, die großen Einsätze. Und dann hat jeder Mitarbeiter natürlich seine einzelnen prägenden Geschichten, im Positiven wie im Negativen, an denen er mal knabbert. Oder wo er halt einfach eine äh, Freude dann auch dran hat, dass er jemanden gut nach Deutschland äh, zurückführen hat können. Prägend ist wie immer wenn man schwerverletzte Kinder in der Ambulanzmaschine hat.
0: Bleiben wir mal beim, beim dran knabbern. Ähm, nehmt ihr die Mitarbeiter dann hinterher nochmal mit? Also wenn es da wirklich so eine Geschichte gab, wo man schon schlucken muss oder wo man es mit nach Hause nimmt, gibt es da eine psychologische Betreuung dann im, im Nachgang noch zu?
1: Ja, die, die normal üblichen äh, Betreuungen, die wir für den Bereich dann haben, äh, wenn es der Rettungsdienstmitarbeiter ist, ist der uns natürlich sehr nah und es erfolgt halt dann übers direkte Gespräch oft und man unterhält sich. Äh, beim Pflegepersonal muss dann die entsprechende Rückmeldung dann da sein und dann erfolgt selbstverständlich Unterstützung. Das ist das ist ganz klar.
0: Und bei den schönen Geschichten ähm, bleibt auch eine Verbindung zu den Patienten teilweise, also dass die Patienten sich hinterher nochmal bedanken und sagen, wow, ihr habt einen super Job gemacht.
1: Ja, ja, also Patienten bedanken sich dann natürlich primär zuerst beim ADAC. Da läuft es beim ADAC auf. Der ADAC gibt es natürlich an unsere Mitarbeiter oder an die Crew dann weiter und übermittelt dann diesen Dank. Und es gibt auch noch Konstellationen, dass Mitarbeiter von uns noch Kontakt haben zu ihren Patienten.
0: Ähm, du hast gesagt, dass es täglich so mehr oder weniger der Fall ist, wie sieht so ein Ablauf für denjenigen, der da vor Ort ist, dann konkret aus? Also ist jemand in Rufbereitschaft, dann meldet sich der ADAC. Also die
1: Flugplanung steht komplett für den nächsten Tag. Dann also man weiß
0: es immer einen Tag im Voraus schon, was passiert? Man
1: weiß es im Regelfall einen Tag äh, im Voraus. Ja. Also die absolute Ausnahme wären, man hat einen sogenannten Alarmstart. Man will recht schnell raus, ja. weil man halt sagt, der Patient ist unterversorgt. Dann muss der Mitarbeiter halt gewährleisten, dass er innerhalb von zwei Stunden am Flughafen sein kann, ist aber die Ausnahme. Der Regelfall ist, es ist alles vorgeplant, es ist alles durchdacht, der Umlauf steht, die äh, Patientendiagnosen sind mit Arzt-zu-Arzt-Gesprächen abgeklärt und wenn dieser komplette Umlauf steht, das ist dann oft am frühen Abend für den Folgedach werden die Mitarbeiter dann informiert und er kriegt dann seinen Umlauf mitgeteilt. Also er kriegt gesagt, morgen starten wir um die und die Uhrzeit, du hast die und die Patienten und du holst den Patienten hier ab, du holst den Patienten da ab. In Deutschland müsste zu dieser Destination, zu dieser Stadt fliegen und dann geht es nach Nürnberg wieder zurück, abends bist du dann wieder in Nürnberg. Für den Mitarbeiter bedeutet es, er kommt im Regelfall dann in der Früh und zwar so rechtzeitig, dass er seine Ambulanzmaschine wirklich komplett durchchecken kann, alle medizinischen Geräte durchcheckt, mit dem Arzt dann abstimmt, ob zusätzlich Material, Geräte benötigt werden, dass er das auch in die Ambulanzmaschine mit rein tut. Es ist ein gemeinsames Briefing dann da mit den Piloten, die setzen sich zusammen, Piloten, medizinischer Teil, die Piloten erzählen ihren Umlauf und ihre Besonderheiten vom Fliegen her. Die äh, medizinische Crew, der Arzt, erzählt, was die Patienten haben, welche Besonderheiten das äh, vorhanden sind. Und äh, dann geht man diesen Umlauf gemeinsam einfach nochmal durch. Dann im Ausland ist er ein schwieriger Patient, ist er intensivpflichtiger Patient, muss die medizinische Crew im Ausland den Patienten auch mit abholen, geht also in die Klinik mit rein holt den Patienten mit ab und macht den Antransport zur Ambulanzmaschine. Das kann auch in Deutschland passieren, dass er dann noch in Deutschland den Abtransport vom deutschen Flughafen noch mit begleiten muss. Dann im Flug hat er natürlich die vollumfängliche Versorgung der Patienten, sind teilweise intensivpflichtige Patienten, komplexe Patienten. Und wenn er dann wieder in Nürnberg ist, er hat vielleicht dann sechs bis acht Stadts und Landungen an dem Dach hinter sich. Er hat, eine, ja, er hat ungefähr zwölf Stunden Arbeitszeit dann hinter sich, richtet sich nach den Möglichkeiten der Piloten, was gesetzlich erlaubt ist. Wenn er dann in Nürnberg ist, dann hat er natürlich den Bart Ambulanzmaschine wieder aufbereiten, desinfizieren, damit man im Endeffekt eigentlich gleich mit einer gecheckten Maschine wieder raus kann.
0: Und trotzdem, derjenige, der dann als nächstes kommt, checkt nochmal die Maschine komplett durch. Selbstverständlich.
1: Oder? Also das ist immer mit doppelten Boden. Der eine räumt auf <lacht> und der nächstfolgende... Guckt, ob gut aufgeräumt wurde. Also man ist ja in dem Ambulanzflugzeug, man fliegt... Dann von den Kanaren oder was zurück in dieser Zeit, wo sie zurückfliegen in diesen vier, fünf Stunden, wenn sich medizinisch am Patienten was verschlechtert und sie stellen dann fest, dass irgendein Gerät nicht funktioniert. Patrick, das ist nicht toll. ne? Das ist für alle beteiligt. Ja, 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 das, das ist absolut, absolut schlecht.
0: Das heißt, ähm, die fliegen los. Die fliegen, keine Ahnung, nach Hogada, da ist irgendwer noch im Krankenhaus, dann gehen die runter mit der Maschine am Flughafen von Hogada. dann fahren die teilweise mit dem Krankenwagen quasi mit ins Krankenhaus oder werden abgeholt von einem Krankenwagen, fahren ins Krankenhaus, dann kommt der Patient dazu, es geht in den Flieger und dann geht es wieder zurück nach Deutschland, aber es muss nicht nach Nürnberg sein, weil wenn der Patient aus Hamburg kommt, dann fliegen die erstmal nach Hamburg. Genau, so ist es. Also Nürnberg
1: ist, sag ich mal, der Endhaldebahnhof. Ja. Und äh, die Patienten werden natürlich heimatnah in Deutschland verteilt. Die Abtransporte müssen ja dann entsprechend gewährleistet sein. Und das heißt, in allen deutschen Flughäfen äh, werden die Patienten dann äh, mit dem Ambulanzflugzeug hingebracht.
0: So, jetzt hat das Flugzeug ja wahrscheinlich kein Blaulicht oben drauf, aber wenn das Flugzeug da steht, dann hat das, denke ich mal, immer Vorfahrt vor allen äh, normalen Passagiermaschinen, äh, oder?
1: Also Ambulanzmaschine hat auch in der Luft äh, gewisse Vorfahrt. Also der wird bevorzugt
0: behandelt. Jetzt hast du von den von den großen Ereignissen ähm, gesprochen, ähm, Tsunami, äh, Erdbeben. Gibt es denn auch gefährliche Missionen? Also wo wo man dann irgendwie schon denkt, pff, ob das jetzt so ein guter Flug ist, das weiß ich nicht.
1: Also da sage ich im Vorfeld und so ist es auch. Es darf über die Planung nichts gefährlich sein. Also, wir reden über einen Ambulanzflugdienst, über einen Flugdienst. Wir reden über Versorgung von intensivpflichtigen Patienten. Also, mit doppeltem Boden und dreifachen Netz wird hier alles vorgeplant und äh, geplant. Gefährliche
0: Umläufe gibt es einfach nicht. Was hat sich denn verändert? Wenn du sagst, dass du es vor über 30 Jahren da so auf den Weg gebracht hast, gab es damals auch schon täglich Einsätze? Oder ist es einfach jetzt, weil die, weil die Menschen viel mehr reisen, viel mehr durch die Welt jetten,
1: ist es viel extremer geworden? Also es gab von Anfang an immer tägliche Einsätze, was sich sehr gewandelt hat. Also wenn man heute einen Rettungswagen anschaut und vergleicht den Rettungswagen, wie der vor 30 Jahren war, also die medizinische Ausstattung ist wesentlich optimierter. Und je mehr über die medizinische Ausstattung für einen Patienten möglich ist, desto... Äh, Sei mal, schwerkranke Patienten hat man zurückholen können. Er differenziert beatmet der Patient. Vor 30 Jahren, die Ausnahme gab es nicht, weil das entsprechende medizinische Gerät gar nicht da war. Jetzt äh, redet man gar nicht drüber, das ist einfach der Standard. Also die medizinische Ausstattung hat sich gewaltig nach oben entwickelt und entsprechend mussten sich auch die Mitarbeiter ständig und andauernd äh, fort- und weiterbilden, um diesen Standard immer gewährleisten zu können. Mhm.
0: Und gibt es jemanden, der irgendwie den, den Weltrekord bei euch hält in, in den meisten Flügen? Also führen die alle so, so eine Strichliste? Äh, weißt du das? Oder? Also die führen ihn dann bestimmter Strichliste.
1: Also wir haben einige Mitarbeiter bei uns. Also ich glaube, die sind süchtig vom Kerosin oder sonst irgendwas. <lacht> also äh, die wollen... Und das muss auch so sein. Also man braucht einen Mitarbeiter, der unbedingt in diesem Segment, in dem Ambulanzflugdienst mit der Fliecherei, dem das richtig, richtig Spaß macht. Und da haben wir Mitarbeiter, die sind im Monat, ja, je nach Saison, zehn äh, bis zwanzig Mal äh, unterwegs.
0: Okay. Jetzt macht ihr es ja im Auftrag des ADAC, haben wir ja schon äh, besprochen, und ohne die ging es logischerweise gar nicht. Und die Absprache muss auch sehr eng sein zwischen, zwischen euch. Andernfalls würde das überhaupt gar nicht funktionieren.
1: Das ist äh, richtig. Also das ist, wie gesagt, eine Dienstleistung vom ADAC. Aber äh, wir haben die Disponenten vom ADAC. Wir haben den flugbetrieblichen Part vom Aero Dienst, Wir haben natürlich die ärztliche Seite und die Sanitäter. Da finden ständig... Regelmäßig Abstimmungsgespräche statt und äh, das, das Verhältnis zueinander ist wahnsinnig toll als super großes, tolles Team geprägt.
0: Das ist ein mega spannendes Thema, finde ich, äh, wo wir ganz viel erfahren haben. Jetzt könnte ich mich outen und sagen, ich bin ADAC Plus Mitglied. Tatsächlich, ich möchte es aber ehrlich gesagt gar nicht Kennenlernen. Deshalb bin ich ganz froh, dass wir einfach nur drüber reden konnten. Äh, letzte Frage, die ich noch habe an dich. Die Malteser, der MHD, ist 70 Jahre alt geworden in diesem Jahr. Was gibt es dir, was du dir, wenn du einen Wunsch hättest, was ich bei euch noch verbessern müsste, könnte, sollte in deinem Bereich? Also
1: wir reden jetzt vom Bereich Ambulanzflugdienst. Äh, jetzt unterhältst du dich ja mit einem Rentner. Also ich war ja, gerade also, so, oder? Ja, gerade so, bis bis Ende Mai war ich in der Funktion als Rettungsdienstleiter. Also man hat es in meinem Job auch immer gemerkt, ich bin da auch angesprochen worden, man hat mir auch ein paar Mal erzählt, vergessen nicht, dass bei den Maltesern beschäftigt sind und nicht beim ADAC. Also Ambulanzflugdienst, das war schon mein Teil und da war schon sehr, sehr viel Herzblut äh, mit drin in diesen Ambulanzflugdienst. Also ich würde mir wünschen, dass wir wie bisher jeden Tag so eine tolle Arbeit leisten, dass wir beim ADAC so dermaßen positiv besetzt sind, dass wir minimum noch weitere 20 Jahre für
0: ein ADAC unterwegs sein dürfen. Und dann habe ich jetzt auch noch eine aller, allerletzte Frage, nachdem ich dir die letzte Frage schon gestellt habe. Du bist Rentner, du hast es gerade gesagt, du bleibst aber logischerweise den Maltesern sehr verbunden und auch dem Ambulanzflugdienst. Also ich bleibe den Maltesern verbunden, und
1: Ambulanzflugdienst. Also wenn ich zu den Feiern eingeladen war, bin ich sehr, sehr gerne Gast.
0: Kann ich mir nicht vorstellen, dass es anders sein würde. <lacht> vielen, vielen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Dankeschön, dass du da warst. Ja, bitte. Gerne, Patrick. Schön, dass ihr bei unserem Podcast Retten, Helfen, Reden mit dabei gewesen seid. Ihr findet uns ab jetzt regelmäßig Mindestens einmal im Monat. Überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald.